0: Het opkamertje met Roland Volk. Wij zijn erbij. Wat zijn de vrouwen groot. Wat zijn de vrouwen groot. Laatst lag ik op het strand. Ik denk, daar ligt een rondvaartboot. Maar... Ik probeer nog een keer. Wat zijn de vrouwen groot? Wat zijn de vrouwen groot? Naast lag ik op het strand. Er ligt een rondvaartboot. Maar s'avonds was de boot verbrand. Het hele dek was rood. Wat zijn de vrouwen? Wat zijn de vrouwen groot? Wat zijn de vrouwen al, Jezus, groot! Van veraf zijn de meeste vrouwen. nog wel vriendelijk en klein. en geschikt om mee te trouwen. Maar ohé, als ze dichtbij gekomen zijn. Oh jee, oh wee, als ze dichtbij gekomen zijn. Blijken hele flatgebouwen. <lacht> Complete wijken zijn erbij. Het onderhoud alleen, het kost al klauwen vol met geld. Oh nee, dat is niks voor mij. Oh nee, oh nee. Dat is niks voor mij. Ik zal ze beminnen uit de verte. Ik hou de vrouwen liever klein. Ook reuzenprinsessen op erten. Kunnen van ver een sprookje zijn. Ja, ja, kunnen van ver een sprookje zijn. Nou, nou, kunnen van ver een sprookje zijn. Bedankt, tot ziens.
1: Ja, dat was een tamelijk absurdistisch lied aan het begin van het opkamertje. Vandaag hoorde de zingende cabaretier Jeroen van Meerwijk met zijn... Een relatieve succesnummer. Wat zijn de vrouwen groot? Hier bracht hij het als toegift in zijn programma. Een AVRO-lid is ook een mens. Programma uit 1994. Ik ken verschillende opnames van dit nummer. En steeds begint Van Merwijk na het eerste gegiegel van het publiek opnieuw. Het is een als het ware ingecalculeerde lach waarop hij reageert. kom ik zo nog op terug. Maar ja, was het eigenlijk wel een absurdistisch nummer? Ik denk het eigenlijk niet. Voor mijn gevoel ging het wel degelijk echt ergens over. Ging het er misschien over dat nogal wat Nederlandse vrouwen echt heel groot zijn, heel lang en uit de kluiten gewassen? Dat denk ik niet. Ik denk dat Van Merwijk hier heel eerder beeldspraak gebruikte. Meen me te herinneren dat hij in dit lied iets wilde zeggen over, ja, over de angst uh, die mannen voor vrouwen kunnen hebben, de angst voor de emotionele kracht van vrouwen. De angst voor, ja, voor afwijzing, goedkeuring, tekortschieten. En dat hij om dat te verwoorden die beeldspraak heeft gebruikt. Wat zijn de vrouwen groot? Wat zijn de vrouwen groot? Wat zijn de vrouwen alle Jezus groot? Ik denk dat vrouwen uiteindelijk ook vaak de baas zijn. In elk geval op emotioneel gebied. Wat voor veel mannen best lastig is. En ja, wat te doen als, als vrouwen onbereikbaar groot voor je zijn. Dan kun je de handdoek in de ring gooien. Je kunt het opgeven niet meer meedoen, je afzonderen met je interesses en je kleine genoegens.
2: Ik had een hutje in een bos, in een heel diep bos, met een bar en een bad en een bibliotheek, met een hart en een hert en de tijd iedere week. Op een open plek ervoor, op een klein stukje wei, stond een bordje geschilderd. hoe u voor mij en voor mijn bar en mijn bad. En mijn bibliotheek voor mijn hart en mijn hert. En mijn time iedere week. Ze zei, zou ik misschien je hutje mogen zien met de bar en het bad. En de bibliotheek met de hart en het hert. En de time iedere week. Ze kwam die week, ze bleef dat jaar. En we keken naar mijn hutje en veel naar elkaar. En naar mijn bar en mijn bad en mijn bibliotheek. Naar mijn hart en mijn hert en mijn tuin iedere week. Maar toen ze me alles wilde vergoeden, bood ik haar aan mijn zwijnen te voeden. Mijn bewust en mijn onderbewust zwijn in hun kot achter de bar. Want dat leek me nu juist fijn, maar ze zei idioot en stak de beesten dood. Er zat bloed aan de bar en de bibliotheek voor de haard op het hert en in de time van die week. Ik heb een hutje in een bos, in een heel diep bos, met een vrouw en een wieg. En thee met cake, met een pijp en pantoffels en de libellen iedere week.
1: Jaap Fischer in 1961 met een geweldig miniatuurtje. Het miniatuurtje van een man ja, die zich aanvankelijk verschanste in ja, uit, denk, ja, toch uit angst, uit onvermogen in zijn, uh, zijn eigen kleine bastionnetje. En die zich uiteindelijk als het ware als een soort huisdier heeft overgegeven aan de veilige omgeving van een gezinnetje. Tenminste, zo beluister ik het. Het gevoel van. Van tekortschieten in een relatie, dat ik net benoemde, ja, dat kon wel eens veel voorkomen. Ik herken het in elk geval zelf vrij sterk. Je doet je best, maar ja, je zit aan jezelf vast. Je kunt jezelf niet aan je eigen haren uit het moeras optrekken.
3: Laatst een filmpje van mijn ex. Ze zong een lied. Ik had mijn laptop moeten sluiten, maar ik deed het niet. Ze durfde eindelijk te zingen op een karaokefeest. Was ik daar maar bij geweest? Was ik daar maar bij? Ze heeft de ruzie met haar ouders uitgepraat. Ik hoorde dat ze zelfs alleen naar Buenos Aires gaat. En dat ze zonder make-up op een hele avond heeft gedanst als een beest. Was ik daar maar bij. Was ik daar maar bij geweest. Ineens kan ze koken, heeft ze rijles genomen. Ineens begint ze voor zichzelf op te komen. Wanneer bevrijde ze haar vrije geest? Ze doet nu alles waar we samen over hebben liggedroomen. Was ik daar maar. Geweest. Maar een mens verandert niet, ben ik van overtuigd. Ik weet dat zij zich eenzaam voelt als ze is uitgejuicht. En dan hoopt ze s'nachts in bed dat ik haar bel en zeg geloof me toch, want je kunt het wel. Dat hoopt ze vast, ik ben toch niet de kokon die zij als vlinder achterliet Of is het zoals ik, ook toen we samen waren
1: Dat is een vrij schrijnend lied over het gevoel van tekortschieten in een relatie. Dat je daar pas echt achter komt als iemand ja, met wie je een relatie hebt gehad, na jou helemaal tot bloei komt. We hoorden een liedje van cabaretier Peter van Rooyen hier uitgevoerd door Pepijn Schoneveld als onderdeel van de manifestatie Cultuur in Actie in 2020, Nationale Actie, om aandacht te vragen voor het belang van de culturele sector. En ja, die ingecalculeerde lach van het publiek bij Jeroen van Merwijk daarnet. Eén stap verder. En je verwerkt de lach in je lied.
4: Poppity, poppity, pop! I go the motorcycle. Poppity, 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 pop! I go the motorcycle. Hitting on one, hitting on two, hitting on three. Poppity, poppity, pop, 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 the pop, 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 motorcycle Hit that jive jack Put it in your pocket till I get back Going downtown to see your man Ain't got no time to shake your hand Hit that jive jack Put it in your pocket till I get back Going downtown to see your man Ain't got no time to shake your hand Standing on the corner I'm all full of jive pleading and begging with you, mama All I wanted was five Hit that jack, jack. I put it in your pocket. I get back, going downtown to see a man. Ain't got no time to shake your hand. Laughing in rhythm. Laughing in rhythm. Stick your finger in your eye, and you get crazy. Stick your finger in your nose, and you go free Laughing and rhythm, stumbling, blue ding, pin on blue ding, blue blue ding, blue ding,
1: Opname van de in 1990 overleden Amerikaanse contrabassist en zanger Major Holly en zijn quintet. Een ja, lachliedje. Dat is ongeveer een heel genre. Lachliedjes. Een van de ouderen, misschien kent u hem, is The Laughing Policeman. Heb ik wel eens gedraaid hier in het opkamertje. En om op dat thema van tekortschieten in de liefde terug te komen. Je kunt je natuurlijk voornemen ja, om dan maar nooit meer verliefd te worden. Maar zo werkt het niet. Verliefdheid overkomt je. Nou, als dat geen easy listening is, dan weet ik het niet meer. Bert Beckerack was dat met een heel gezelschap en ja, een nogal easy listening versie van een van zijn grootste hits. I'll Never Fall In Love Again. Dat schreef hij in 1968 samen met tekstdichter Hal David. En wie een klein beetje ingevoerd is in, ja, in zelf muziek maken. Die, die weet dat in dit nummer, er dus, zitten rare wisselingen in maatsoort. Ik heb wel een verhaal gelezen dat die Bert Backwrack, die daar een beetje het patent op heeft, dat hij daarmee heel speels omgaat in het begin van zijn carrière. Dat hij dingen schreef en dat er een platenmaatschappij was. Ja, die wilden dat wel opnemen, maar ja, dan moesten dat, dat al die maatsoorten zo, dat moest wel eventjes worden gladgetrokken. Ja, als je dat doet, doet, dan haal je de ziel uit die nummers. Dus dat ging niet door.
5: The moment I wake up before I-
1: klassieker van Burt Bacharach en Hal David. Bekend geworden in de uitvoering van Dionne Warwick, hier als een soort gospel gezongen door het Britse gospelcore The Kingdom Choir. Het lied gaat over een vrouw die bezorgd is om haar man, die vecht in de Vietnamoorlog. dat is de inspiratie geweest. Het is geschreven in de tijd dat die oorlog in alle hevigheid woedde en er in Amerika protest tegen klonk, 1968. Die bezorgde vrouw die doet bij allerlei handelingen een schietgebedje Voor haar man ver weg. I say a little prayer. Het is feitelijk een liefdeslied. Maar de meeste liefdesliedjes zijn heel makkelijk om te buigen tot religieuze liedjes. Verander de naam van een meisje in Jezus of God. Je zult zien hoe de betekenis verandert. Terwijl het toch in grote lijnen hetzelfde lied is. Ja en als er in een liefdeslied wordt gebeden hoef je de teksten wel zelfs helemaal niks aan te veranderen... om er een religieuze lading aan te geven. Het laten zingen door een gospelkoor is dan eigenlijk al voldoende. Zeker van het succesvolle Amerikaanse schrijversduo Bert Beckerack en Hal David. What's New Pussycat? Ze schreven het voor de in 1965 uitgebrachte film What's New Pussycat... ...waarin het wordt gezongen door Tom Jones. Maar ik draai er een instrumentale jazzversie van, van Quincy Jones. Met een ja, trompetsectie die je wel lijkt uit te lachen. Dat, zo'n soort geluid kun je maken op een trompet. Ja, je kunt met zo'n nummer allerlei kanten op. Je hoeft je ook niks te gelegen te laten liggen aan het zogenaamde origineel. Dat is natuurlijk sowieso een rekbaar begrip, hè? Het origineel. Je kunt ook zelfs iets coveren zonder echt origineel. Je kunt een stijl coveren. En je zou kunnen zeggen dat dat is wat de Amerikaanse zanger en liedjesmaker Andrew Gold in 1997 heeft gedaan op zijn plaat Greetings from Planet Love. Een geweldige plaat in de sfeer van de psychedelische muziek van eind jaren 60 als een ode. En precies zoals de Beatles op de plaat Sgt. Pepper net deden of zij een andere band waren, namelijk Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, is die plaat Greetings from Planet Love zogenaamd niet gemaakt door Andrew Gold, maar door de band The Fraternal Order of It All. En in de liedjes van Greetings from, from Planet Love hoor je duidelijk dat Andrew Gold een hommage brengt aan The birds, the doors, the beetles and the beach boys. van Planet Love uit 1997. Met een soort pastiche ja, van uh, The Beach Boys. Love Tonight heet dit nummer. Maar dat uh, had hij natuurlijk al geconcludeerd uit die eindeloze herhaling aan het eind. Er staat ook een mooie Beatles pastiche op die plaat. Een nummer dat duidelijk verwijst naar de studio-experimenten van de Fab Four van de tweede helft van de jaren 60. Zoals in het nummer ja, Tomorrow Never Knows. Even een klein stukje van het... Or Janelle. Tomorrow Never Knows van het album Revolver uit 1966. Het is een experiment met allerhande elektronica... en dat op maar één muzikaal akkoord. Opmerkelijk. In het begin is het nog wel eens een belachelijk gemaakt, dit nummer... maar later is het door de kritiek omarmd. Het was toch gewoon vernieuwend. Dit nummer is duidelijk de inspiratie geweest voor de pastiche... Tomorrow Drop Dead van de band The Fraternal Order of It All... alias... Andrew Gold nummer van de, van de Beatles. Het experimentele nummer 1966 moet er duidelijk zijn. Hè? Tomorrow Never Knows werd nou, als het ware Tomorrow Drop Dead... op die plaats van Andrew Gold uit 1997. Plaat waarop Andrew een ode brengt aan de psychedelische muziek... van de tweede helft van de jaren 60. Ja, stel je nou voor dat dit uh, die lang verwachte laatste plaat de laatste opname van de Beatles was geweest... die vorige week is gelanceerd, dan zou je toch zeggen... zo, dat is al uh, bijzonder. Maar, uh, nou ja, het werd dat nummer Now and Then... wat toch vooral klinkt eigenlijk als een jaren zeventig liedje van John Lennon. Wat het ook is. En uh, ja, die plaat Greetings from Planet Love van Andrew Gold, die heb ik pas onlangs ontdekt. 26 jaar na dato. Dat was ook wel opmerkelijk, vind ik persoonlijk. Wat zou er allemaal niet nog liggen te wachten op ontdekking... Ja, je hoopt toch dat je nog steeds tegen iets nieuws kunt aanlopen, dat je het niet allemaal al hebt gehad. En dat nieuwe mag voor mij ook best weer een cover zijn van iets dat je al kent. Zo was ik in 2014 nogal onder de indruk van hoe acteur Maarten Heymans, zanger Ramses Shaffi neerzette in een vierdelige biografische tv-serie van Michiel van Erp. Heymans speelde Ramses niet alleen heel goed, hij bleek ook als Ramses te kunnen zingen. Zo deed in die serie het misschien wel meest persoonlijke lied van Shaffi ook uit de mond van Maarten Heymans, heel authentiek aan. Terug naar het noorden, zo heet dat lied. Lied waarin Ramses schetst hoe hij als zesjarig jochie... door zijn moeder in Frankrijk op de trein wordt gezet naar een tante in Utrecht. Zijn moeder is alleenstaand en heeft TBC. Het is lastig voor haar om voor haar zoontje te zorgen. Zijn vader was al buiten beeld een tijd. Bij het volgende lied moet je je de scène voorstellen van een jongetje van zes dat in Frankrijk door zijn moeder op de trein wordt gezet naar een ander land in het noorden. Vanuit de trein ziet het jochie zijn moeder op het perron langzaam kleiner worden.
6: stond onbewegelijk in tranen op het perron Toen ik klein was in de trein naar het noorden We keken elkaar na in de ondergaande zon Toen ik klein was in de trein naar het noorden Onbewust besefte ik, dat het nu voor mij begon. Hoewel ik klein was, in de trein naar het noorden. Ik zong een slaapgebedje, zo hard als ik maar kon. Omdat ik klein was, in een trein naar het noorden. Ik viel onbeheerd in slaap in de schoot van een wagon, omdat ik klein was in de trein naar het noorden. Je staat voor mij nog steeds op een wegstervend perron, omdat God ons gebedje niet verhoorde.
1: Maarten Heijmans en zijn rol van Ramses Shaffi in de tv-serie Ramses in 2014. Ja, hij wist die toon van Ramses heel goed te vangen. Ja, en hoe het verder ging met dat joggie in de trein naar het noorden. Nou ja, die ging inderdaad naar zijn tante in Utrecht. Maar als die ook ziek wordt, komt Ramses terecht in een streng kinder te Van daaruit wordt hij geadopteerd door een pleeggezin in Leiden. Bij hen krijgt hij een liefdevolle opvoeding. Voor zijn omgeving heet hij dan. Die die snellen, snellen, ja, de achternaam van zijn adoptieouders. Wanneer zijn echte moeder is genezen van TBC en hem in een rijtuig wil komen ophalen, besluit Ramses om bij zijn pleegouders te blijven.
7: Het schelden is vertrouwd, het houdt je jong. De woorden zijn al jarenlang versleten. Het komt niet meer zo hard aan zoals vroeger toen begon. Het is nu ook vegouwer vergeten. De kinderen spelen mee, ze zijn het gewend. Ze balanceren heel behendig in het gevecht. Ze weten, als je maar op je hoede bent, en vader is wel gek, maar echt niet slecht. Het huilen heeft ook niet zoveel effect. Door tranen is men niet meer zo bewogen. Het getier komt heel spontaan en onbedekt. Ook al is de tekst niet meer zo overbogen. De gewoonte sloper in haast ongemerkt. Je zou bijna kunnen spreken van een stijl. En ook de mogelijkheden blijven onbeperkt En af en toe is er ook nog wel eens geil Want hoe vol is de basis heel erg sterk Het heeft elkanders leven sterk verbonden Ook al is het schrijven soms een moeizaam werk Het heeft de liefde niet geschaat maar wel geschonden Het is een kosmisch betreutel in de tijd en dus is zo taartsen op het hout gevuld. En wat geeft het nou, een klap of een verwijt? De scherven worden toch niet meer verhuld. En ze worden heus samen nog eens oud. Ook al zien hun ogen het morgens wel eens rood. Ook al zijn hun tranen het morgens wel eens koud. Ze houden elkaar vast. Tot in de
1: dood. En dat was een wat navranten schets van een dysfunctionele relatie... die toch tot in de dood voortduurde. An en Jan heet dit. Ook weer een lied van Ramses Shaffi, uitgevoerd door de Vlaamse zanger Wim de Kranen... opname uit 1983. En ja, dan ook nog maar eventjes Ramses zelf... Hè, met een live-opname van hem, van een van zijn meest iconische liedjes. Een live-opname uit 1980.
8: Het is stil in Amsterdam De mensen zijn geslapen mm-hmm. Mm-hmm. De orde zijn de fietsen zijn levenloze dingen De stad boeit nu nog Maar enkelingen, zoals ik, die houden van verlaten straten. Om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten. Om zomaar hardop te kunnen zingen. De oren zijn te fietsen. Het zijn levenloze dingen. Want de mensen zijn geslapen. Het hmm. 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 is zo stil in Amsterdam. En God zei dan. Niemand die ik tegenkwam. Is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik steek een sigaret op. Kijk naar het water en denk over mezelf, en denk over later. Kijk naar de wolken die overdrijven. Ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven. Dat ik altijd zo zou lopen, op een mogelijke uren. Dat ik eraan zou wennen. Dat dit zal blijven duren. Als de mensen zich gaan slapen. Hmm. Is zo stil in Amsterdam. Ik wou dat ik nu eindelijk... ...iemand tegenkomst.
1: Uitvoering voor een relatief klein publiek. En ik denk, uh, ja, fijnorders die zullen zeggen dat ze wel begrijpen waarom het zo stil is in Amsterdam. Werp een blik op de stand in de voetbalcompetitie. Je snapt waarom de godenzone heel wat minder van zich laten horen. Maar ja, daarmee heeft het geweldige lied van Amsterdam natuurlijk weinig te maken. In de kern gaat het ook niet eens over Amsterdam, zou ik denken. Het gaat over hoe je je verhoudt tot je medemensen. Dat je zowel Behoefte hebt aan rust en afzondering als aan reuring en gezelschap? Uiteindelijk, lijkt mij de conclusie, zijn we allemaal sociale dieren...
9: Tries to speak
1: Neil Diamond met het nummer Out on the Weekend... waarin het uh, ook weer over uh, het onvermogen ging in een relatie. Die draaide ik van zijn iconische plaat Harvest uit 1972. Hoe vaak ik die plaat inmiddels heb gedraaid, dat weet ik niet. Maar ik denk honderden keren en uh, op een of andere manier gaat het niet vervelen. Ik hoorde een keer een mooi verhaal over Neil Young en zijn muziek. Neil heeft zich op een zeker moment ook gestoord op elektronische muziek. Muziek die... Niet alle fans van Harvest heel erg zal aanspreken. En op een zeker moment was hij in onderhandeling met een platenmaatschappij... om twee platen te maken voor die maatschappij. Ja, die maatschappij wilde wel... maar dan op voorwaarde dat ze de echte Neil Young muziek kregen. En niet dat elektronische gedoe. Ja, wat is echte Neil Young muziek? Het was al net als bij dat laatste nummer van de Beatles... dat vorige week werd gelanceerd. De Beatles waren ooit muzikale vernieuwers... maar de meeste fans... Ja, die hoopte denk ik bij dat allerlaatste nummer helemaal niet op iets wat echt nieuw was. Ze wilde meer van hetzelfde. Ze wilde eigenlijk net zoiets als wat ze al kende van lang geleden. De vernieuwingsdrang van destijds die heeft plaatsgemaakt voor ja, een hang naar nostalgie. Wat ik eerlijk gezegd nog wel begrijp ook. Ik heb dat zelf ook wel gehad bij artiesten die de koers hebben verlegd. Paul Simon bijvoorbeeld met al zijn ritmische experimenten met Zuid-Afrika en Brazilië. Had ik niet zoveel mee, liever... Hem, in de periode dat hij gewoon gitaar speelde en zo. David Bowie, ben ik op zeker moment ook een beetje afgehaakt. Paul McCartney ook. Ja, mensen die echt creatief zijn, die willen steeds nieuwe paden inslaan. En ja, jijzelf als consument, op zeker moment heb je een, een pad van iemand ontdekt... en dan wil je eigenlijk door in datzelfde pad. Ja, zo werken de dingen natuurlijk niet. Nou, dat lijkt me iets moois om uh, over na te denken... Dit was het opkamertje voor vandaag. Veel plezier straks met de muziek. En uh, ik zou zeggen, maak iets van uw leven vandaag... als u dat leven überhaupt nog kunt zien door de mist.
4: Joep!
0: Nou, maar snel vergeten...